0: Benvenuto a Sidewalk Safari, un podcast dedicato al turismo creativo. Un audiospazio ricco di attività divertenti da fare nell'outernet, che non si trova ai confini della realtà, si tratta semplicemente del mondo al di fuori di internet. Al microfono, la vostra avventuriera, Kimberly McKean. Benvenuto all'inizio ufficiale di Sidewalk Safari. In vista alle prossime avventure insieme, questo è il primo episodio dedicato alla documentazione delle nostre future esplorazioni urbane, in cui parlerò delle diverse metodologie di raccolta dati, mentre nella puntata successiva passeremo alla documentazione fotografica. L'obiettivo di Sidewalk Safari è giocare con la propria città per vivere un'esperienza di turismo attivo, consapevole e ludico attraverso le missioni creative che ci poniamo. L'azione principale che ci permette di sperimentare una o più missioni è la documentazione dell'esplorazione attraverso la raccolta di scritti, fotografie, disegni o scrapbooking. Sidewalk Safari, inoltre, è un'esperienza che può essere pensata a tre fasi. La prima, in cui ci si prepara al cosiddetto safari urbano, che può variare a seconda del luogo e dal tipo di missione creativa. La fase successiva, che è il safari stesso, in cui ci si diletta a giocare e divertirsi. La terza e fase conclusiva è il post safari, in cui si è impegnati a completare le missioni o a dedicarsi a conseguenti riflessioni e, nel caso delle derive psicogeografiche, a confrontarsi tra partecipanti. Ci concentreremo sulle seguenti metodologie di documentazione, come il diario di viaggio o di bordo, il tracking, il tracciamento dei dati, comune al mondo del bullet journaling, che si avvale di una tecnica chiamata data visualization, che consiste nella stesura estetico-visuale dei dati, includendo anche il mapping, ossia le mappe visuali, è lo scrapbooking, una specie di albo fotografico artistico. Dunque, il taccuino si rivela come un contenitore per le nostre esperienze. Entriamo nello specifico delle metodologie di documentazione appena citati partendo dal diario. Il più conosciuto e comune È un supporto materiale dove possono essere annotati appunti frammentati eh, diventando un laboratorio di riflessione in cui scriversi avvenimenti personali ed avere l'opportunità di analizzare il proprio colloquio interiore, ossia fare un'indagine su se stessi. Un esempio è il flusso di coscienza eh, ricorrente nelle passeggiate flaneur di cui vi parlerò più avanti eh, nel libro gioco. Nel diario, come quelli di bordo, che hanno sempre sostenuto gli esploratori a registrare le proprie imprese, si mescolano punti di vista, punti storici, geografici, paesaggistici e viene riportato ciò che accade. Diventa la chiave che ci permette di usufruire della nostra consapevolezza situazionale, cioè di vivere intenzionalmente e consapevolmente la nostra esplorazione. Ciò significa accedere ad un livello superiore di consapevolezza in cui guardare vuol dire veramente vedere, ascoltare vuol dire veramente sentire. Se vogliamo essere poetici, potremmo riassumerla in una sorta di romanticismo esistenziale. Michele Marziani ha scritto un bellissimo libro intitolato Scrivere di sé, pubblicato da editrice bibliografica, e sostiene che scrivere È esattamente come guidare di notte. Tu vedi solo quello che c'è davanti a te, ma così facendo farai un viaggio intero. Un esempio di diario di sensazioni e distanti espressa in forma sintetica è sicuramente il Mestiere di Vivere di Cesare Pavese, dove il tempo della scrittura e il tempo della vita coincidono. Alcuni contenuti all'interno di quest'opera possono essere classificati tra una scrittura work in progress, riflessioni intime sul sé di Pavese, descrizioni di luoghi frequentati ed abitati, considerazioni etimologiche, citazioni di libri e scrittori, autori classici o stranieri, citazione di titoli e diversi. Tutte tematiche simili ai pensieri, indizi, scoperte e ricordi work in progress che ritroveremo anche noi nelle nostre esplorazioni. Tra le metodologie di raccolta dati, Un altro importante per Sidewalk Safari è il tracking e ne useremo di diversi. Il tracciamento dati è uno strumento usatissimo nel bullet journaling e sono praticamente forma di data visualization, ossia visualizzazione di dati stesi in modo creativo utili per farci comprendere immediatamente concetti tipo, per intenderci, eh, infografiche più dettagliate. Se avete usato il PDF gioco gratuito nel prequel, lo avete già sperimentato inconsapevolmente. Un salto indietro per chi non conoscesse il Bullet Journal. È un metodo di pianificazione inventato da Ryder Carroll un disegnatore che soffriva di un disturbo dell'attenzione, che negli anni 90 sviluppò una raccolta di sistemi dedicati ai promemoria, ad un insieme di liste, di cose da fare, di obiettivi da raggiungere, raggruppandole in un unico taccuino. Tale nome prende spunto dal metodo principale di utilizzo, cioè il bullet point, la suddivisione delle tasks, cioè compiti, a punti. Può essere personalizzato in molteplici modi, adattandosi così a come meglio funziona e serve per noi, ma negli anni si è espanso nella sua versione più creativa, sfociando in nuove idee e stili per cui è pur conosciuto. Questa evoluzione artistica è causa di confusione e del distacco dal suo concetto originale, ossia che in primis sia un fenomenale ed infallibile metodo organizzativo che può contenere varie tipologie di tracciamento da quello finanziario a quello di benessere fisico o al mentale self-care, eccetera, ma la sua versatilità gli permette di essere anche diario, diario di meditazione ed un prezioso strumento di art therapy. Perché comprendere il bullet journal nell'universo Sidewalk Safari? Semplicemente perché le sue componenti sono utili per avere una panoramica di dati e di pensieri veloci da comprendere permettendoci di godere più in profondità delle nostre esperienze e soprattutto perché può essere meditativo, nonché rivelatore di sé. Parliamone assieme a Federica Frezza, meglio conosciuta come Prismatic 310, voce del podcast di True Crime, sempre in ascesa, Bouquet of Madness, detto anche BOM. Se invece amate i misteri inquieti e curiosi, Consigliamo Acufeni, è youtuber, è scrittrice, ma soprattutto My True Friend e condividiamo diverse passioni e oserei dire anche ossessioni insieme. Benvenuta Fede! Ciao
1: Kim, è un onore!
0: Welcome! Ospite ufficiale della premiere di Sidewalk Safari! Uno dei grandi amori che ci accomuna è appunto l'argomento principale della puntata taccuini e raccolta dati. Difatti, nel tuo canale YouTube Prismatic310 c'è uno showcase di video dedicati al bullet journal e mi domando se sono una specie di rubrica.
1: Ma sono dei video dedicati, in realtà è qualche mese che ho perso, ho perso il passo, ma lo riprendo. Ehm proprio dedicato solo al bullet journal e il grande vantaggio rispetto a tutti gli altri video è che visto che mi si vedono solo le mani non mi devo truccare
0: <ride> tu sai che io scendo i due approcci di metodo bullet journal quello più tecnico e quello più artistico il tuo mi sembra un po' un ibrido come, come definiresti il tuo stile?
1: ma allora intanto la premessa che mi sento di fare è che bullet journal secondo me è una definizione un po' raffinata per quello che faccio io eh, perché mh, credo che tutto sia partito da due mh, cose del mio passato diciamo, che si coagulano in quello che sono adesso i miei bullet journal la prima di queste due cose a livello temporale è quando ero piccola e viaggiavo con mia mamma e, mh, il punto è che lei accompagnava gruppi di ragazzi eh, in Inghilterra insomma faceva l'insegnante è un sai per quei viaggi estivi e in quell'occasione lì lei mi ha introdotto al, allo scrapbooking ma proprio nudo e crudo per cui si trattava di conservare non lo so, i biglietti di un posto eh, il sacchetto di un altro eh, i volantini cose di questo genere eh, e poi appiccicarlo giorno per giorno e quello che mi affascinava era l'elemento mnemonico della cosa e ho una memoria che funziona in sequenza quindi se riesco ad avere un punto fisso poi riesco a ricordarmi cosa è successo prima e dopo cioè questo è il modo in cui memorizzo gli eventi anche il mio diario di scuola era diventato così un, per ogni giorno c'era un mini riassunto di quello che, che avevo fatto di cosa fosse successo quel giorno lì quindi quando ho scoperto l'esistenza di questo meraviglioso universo dei bullet journal in realtà è questa modalità qua che si è fatta avanti quindi a me piace appunto fare un riassunto della giornata anche quando magari su 31 giorni ce ne sono 29 tutti uguali uno così così e uno molto bello (ride) uno
0: scrapbooking involuto in bullet journal un, un tracking della memoria Per per quanto riguarda lo stile, tipo palette, spread, eccetera, come ti organizzi?
1: Sapendo di dover accomodare fondamentalmente questo elemento, decido che è il momento, non so, di scegliere la palette o cose di questo genere. Di solito prima faccio una ricerca su Pinterest con il mese per vedere se c'è un qualche tema, un quadro colore, insomma, che, che mi ispira. Ci sono invece dei mesi in cui mi viene voglia di celebrare qualcosa che amo molto, che sia un film, un libro, un fumetto, quello che è, e allora vado diretta a cercare illustrazioni di quel tipo lì e se ho il tempo di farlo è è molto più stimolante perché... Non trovo di solito... Grazie
0: all'esempio di Federica puoi capire quanto il bolleggione a diario può essere modellato a livelli estremi dei nostri interessi e mettere ordine alle sfaccettature delle proprie ricerche. Diventa raccoglitore di ricordi, delinea le nostre curiosità, ciò che ci stupisce, ciò che ci affascina, ciò che cattura la nostra attenzione o che vorremmo sapere di noi stessi. Pensate a un diario di bordo tracciava le condizioni meteorologiche e contemporaneamente raccoglieva i fatti che succedevano tutti i giorni sulla nave. Non dimenticare nemmeno le descrizioni di Verne nel giro del mondo in 80 giorni o in 20.000 leghe sotto i mari. A livello ludico anche noi nelle nostre esplorazioni possiamo giocare su diversi piani. Una passeggiata surrealista, delle osservazioni psicogeografiche, riflessioni postume dopo una camminata
1: flâneur, Credo che la freccia, come dire, del mio bullet journaling vada in senso inverso rispetto a quello per cui è nato. Cioè se il bullet journal nasce per programmare, nel mio caso no. Serve a registrare quello che è già successo. Quindi quando scelgo uno spread per il mese entrante è proprio <ride> solo puramente estetico e non sempre necessariamente si sposa con il mese tipo vabbè c'è quello di ottobre che non posso fare a meno di fare un pochino spooky però per il resto è proprio così a, a sentimento che cosa mi va di disegnare di più o cosa me la sento di tentare di disegnare di più
0: ci sono vari stili di bullet journal e di diari, minimalisti, un po' la giapponese, oppure quelli estremamente artistici e caotici, le modalità introspettive, quei quaderni di Lee Crutchley, gli scritti trascendentali, le poesie di Whitman.
1: Credo che sia, da una parte, il tentativo di combattere tipo l'entropia (ride) dell'universo, il caos che ci circonda, no? L'idea di poterlo mettere tutto in ordine in un bullet journal mi consola. Dall'altra, una delle boh, armi a doppio taglio, se vuoi, della fantasia, non so se della mia o in generale, ma insomma, ho spesso paura di farmi film, no? Quindi penso, beh, se produco un registro, nel quale si veda, non so, l'evolversi di determinate situazioni, nel quale um, per esempio venga segnata la mia catastrofica relazione con il sonno o cose di questo genere, eh, magari sono in grado di evincere qualcosa in modo più obiettivo che se lo facessi solo a sentimento, perché se no a sentimento appunto io mi faccio i film, decido che le cose stanno in un modo invece no... Ehm. E invece secondo me appunto il bullet journal sta lì a farmi vedere, no, le cose sono andate così.
0: Tenere un bullet journal personale di viaggio è una forma meditativa o una scusa per stare insieme con i propri pensieri o entrare in sintonia con la propria creatività?
1: Se riesco ad avere il tempo di farlo con calma e di godermela, sì, è decisamente un momento quasi di meditazione, ecco. Poi, specialmente se ci sono stati dei momenti estremi che siano in positivo o in negativo durante il mese riesaminarli è come chiudere t- tutti i libri che hai letto ultimamente e rimetterli sugli scaffali no? e decidi dove metterli, come archiviarli e decidi una volta per tutte se ti sono piaciuti o no ehm, quindi penso che sia un'operazione piuttosto fondamentale perché sennò rischi di lasciarti alle spalle tutti questi ieri che dopo un po' si somigliano tutti e, ed è un peccato che vadano persi in questa specie di nebbia senza forma però devo dire che una delle cose che amo di più del bullet journal è la scusa che mi hai dato tu fondamentalmente per farlo forse le due cose sono partite insieme e le commission cioè quando sono stata uno dei... cos'erano... 5 um, prototipi, ecco, cinque prototipi furono dati ai figli dell'uomo <ride> e uno era il mio e, um, mi ricordo ancora la prima La prima quest era stata troppo divertente si trattava di fotografare delle cose rosse e mi ero divertita da morire e secondo me da lì tu mi avevi dato l'idea a gancio e mi ero detta dai così mese per mese sicuro faccio una missione di Kim e, quindi quella è sempre la chiosa del mese ed è bellissimo
0: Che taccuino usi per il tuo bullet journal o il tuo bullet journal di viaggio?
1: Sono due, o tre anni secondo me che come bullet journal uso quello di Tiger che non è il più spesso del mondo e infatti cioè, forse dovrei prendere qualcosa di un po' più sofisticato
0: Sarà utile concludere con una mini guida all'acquisto valutiamo nei pro e i contro così per aiutarti a trovare e scegliere un taccuino che fa per te faccio un disclaimer Ahimè, non sono un ambassador di nessuno dei seguenti prodotti, ma li uso e mi considero una professional test notebook driver. I miei preferiti sono i seguenti, sia per motivi sentimentali che per praticità di utilizzo. Confesso di essere una molle skin lover, prediligo quelli dalla copertina rigida, ti supportano mentre stai prendendo appunti al volo e reggono meglio l'usura. Alcune copertine morbide si rovinano con l'eccesso di utilizzo on the go, per questo le reputo più adatte per office work. Se è tua intenzione usare una moleskin come diario di viaggio, la hardcover secondo me è la migliore. Ora, peso delle pagine interne. Se intendi appiccicottare souvenir cartacei come biglietti, foto, cartoline consiglio carta più pesante da 165 grammi. Per intenderci nello specifico quella degli sketchbook della serie Art Collection. Ci sono di vari formati, ottimo per matite, pennarelli, uniposca e versatile poiché regge anche un po' di colori umidi come guache, eccetera ma a quel punto forse suggerirei quello apposito per acquerello che ha la carta più ruvida, martellata ed è più adatta se vuoi qualcosa di ancora più creativo c'è l'album giapponese dalla rilegatura zig zag se invece sei più tradizionalista puoi andare con quelli normali a righe quadretti a puntini a quello che preferisci il mio debole per i taccuini moleskin nasce perché sono gli eredi e successori del taccuino leggendario usato da artisti e pensatori negli ultimi due secoli tra loro cito Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Ernest Hemingway, Bruce Chatwin. Ero utilizzato da molti miei eroi culturali così quando li uso mi faccio l'illusione di portarmi via un piccolo pezzettino del loro spirito. Oggi il taquino Moleskin è riconosciuto come icona contemporanea della cultura pop. Le sue pagine ospitano pensieri e disegni confermandosi come simbolo di coltivatore di creatività. Se le pagine color avorio non sono la tua preferenza e dami il più classico bianco, degni rivale Moleskine sono i Lechturm 1917, brand di tacquini tedesca. Anche qui farei le stesse osservazioni per la tipologia di copertina e per il peso delle pagine, comodi sono i due nastri segna pagina, sweet features che trovo indispensabile la loro pen loop che reputo superiore a quella della Moleskine e non dimentichiamo la vastissima gamma di colori dedicati alle copertine. Recentemente spicca per moda anche il Midori Traveler's Notebook. Inventato in Giappone, è nato come taccuino per il viaggiatore, da qui il suo vero nome, ed è stato il prodotto di maggiore successo della sua casa produttrice, Midori. Per me sono un taccuino di lusso, lo starter kit costa il doppio di una moleskin, è pur sempre un prodotto di design giapponese di alta qualità costumizzabile, infatti è sostanzialmente una semplice custodia in pelle con una fascia elastica per contenere i taccuini all'interno, un'altra fascia elastica invece è usata per tenerla chiusa e c'è un filo per segnare la pagina. I diversi quadernini possono essere divisi per argomento, to-do list, pianificazione giornaliera, settimanale, mensile, le collections, posseggono appositi layout di pagina e sono acquistabili separatamente. Il Midori raccoglie più quaderni senza l'ingombro degli anelli, io odio gli anelli, mentre mi affascina il formato particolarmente longitudinale, segno distintivo di questo brand. Segnalo anche i field notes, i taccuini appositi per le note sul campo. È un brand di notebooks fondato da uno dei miei grafici preferiti, Aaron Draplin. Molto cool è la mission della collezione di quaderni, che è di rendere omaggio a quei taccuini da tasca vintage americani. Molti sono a tiratura limitata e sono superbi nella cura brillante di ogni loro dettaglio. Personalmente, per alcuni viaggi, uso anche quaderni da 2 euro muji un'azienda multinazionale giapponese conosciuta per il suo stile essenziale. Sono realizzati con una carta discreta, si possono trovare in vari formati ed in genere mi piace personalizzarne la copertina. Questi sono un elenco di taccuini che uso regolarmente. Benvenute sono le tue segnalazioni. Se hai qualche dritta c'è il canale Telegram dove condividere informazioni utili. Allegata a questa puntata c'è il PDF gratuito con i esercizi. Lo trovi nelle fonti o nella pagina del sito www.kimberlymckin.com podcast. Ti ricordo che quando li scarichi per giocarci, mi concedi in maniera anonima di sapere che ti sono interessati. Questo mi permette di capire su quali contenuti investire il mio tempo e perciò ricordati per favore che se li vuoi condividere, non usare il PDF stesso, ma condividi il link. In questo modo sostieni me, le mie idee e questo podcast. Mi avvio verso la conclusione di questo episodio dedicato ai taccuini di viaggio e alla prima parte di metodi creativi per la raccolta dati con uno speciale ringraziamento a Federica Frezza per aver partecipato alla puntata. Puoi ritrovare la sua voce nel podcast Acufeni oppure in compagnia di Martina Sibel in Bouquet of Madness. Tutti i link li trovate nelle fonti. Sul mio profilo Pinterest, Kimberly McKean, è presente una bacheca dedicata a tutti i contenuti della puntata, dalla quale potete prendere spunto per le vostre sperimentazioni. I libri citati in questa puntata sono Scrivere di sé, di Michele Marziani, ed Il mestiere di vivere, di Cesare Piavese. Link ai social sono tutti nel sito. Mi auguro tu possa trovare divertente il pdf a disposizione. Fammi assolutamente sapere cosa ne pensi. Infine Sidewalk Safari sarà un podcast bimensile e mi farà molto piacere stare in tua compagnia fra due settimane con la puntata dedicata alla fotografia ludica. A me non resta che salutarti augurandoti let's go and do interesting things.